0: Vamos a continuar con el Salmo 119. Vamos a, estamos ya en la novena estrofa. Vamos escalando poco a poco este Salmo, que es bastante largo. Son 22 estrofas. Hoy nos toca la estrofa Tet. Es la novena letra del abecedario hebreo. Hemos dicho en sucesivas ocasiones que antiguamente memorizaban los salmos a través de, del abecedario. O sea, cada letra correspondía, correspondía a, a una memorización, a una estrofa. Concretamente, Ted nos va a enseñar el amor de Dios, lo que Dios hace por nosotros, y aunque a veces no lo entendamos. Hoy nos va a hablar, vamos a estar hablando continuamente de la aflicción, de las cosas que ocurren en nuestra vida, algunas inexplicables otras se pueden ver y otras son consecuencia de, de nuestros actos. Entonces, todo lo que vamos a estar viendo hoy es desde esta perspectiva. Las aflicciones, las pruebas que llegan a nuestra vida. Es en lo que vamos a estar enfocados. Vamos a leer ahora todo el Salmo y a partir de ahí empezaremos a desgranar versículo a versículo. Leemos desde el versículo 65 hasta el versículo 72 y dice así. Bien has hecho con tu siervo, oh Yahvé, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata aprendiendo de la aflicción salmo 119 del 65 al 72 más o menos lo he hecho eh, este es el esquema para el día de hoy el versículo primero, vamos a ver, el Señor me ha hecho bien. Esto digamos que es como el resumen de lo que le ha sucedido a David de todo lo que vamos a ver después. En los versículos 66, 67 y 68, lo que vamos a ver aquí es la escuela de la aflicción, aprendiendo de la aflicción. En los versículos 69 y 70, lo que vamos a ver aquí es la prueba, la prueba después de haber pasado por la escuela de la aflicción. Y el versículo 71 y 72 lo que vamos a ver es el propósito final. Y vamos a empezar con el primer versículo. El Señor me ha hecho bien. Versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, o oh Yahvé, conforme a tu palabra. Aquí lo que vemos son dos principios importantes en este versículo. No se puede aprender sin haber pasado por la escuela de la felicción. Por eso dice David en este primer versículo que Dios me ha hecho bien, ha hecho bien a su siervo. Este es el primer principio que tenemos que ver, que lo que Dios hace a sus siervos es bien. Y el segundo principio que vamos a ver es que todo lo que hace el Señor a sus siervos es conforme a su palabra, su voluntad. No hacen nada fuera de su voluntad. Así que cada vez que nosotros pasamos por pruebas o entramos... En aflicciones, en nuestra vida, lo primero que debemos de traer a la mente, lo primero, es que Dios me ha hecho bien a su siervo. Si no lo veis así, es que entonces posiblemente no somos siervos y lo que produce en nosotros es el efecto contrario. Dios no es bueno. Por tanto, si no es bueno, ¿qué es? Dios es malo, porque si fuera bueno no me pasaría lo que me está pasando, todos vamos a enfrentar aflicciones y de diversas formas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está completamente caído porque el mundo le dio la espalda a Dios y el pecado vino a través de la desobediencia a causa de haber dado la espalda a Dios. Por eso sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Hay situaciones en nuestra vida y aflicciones que no vamos a entender, pero tenemos la escritura para entender, aunque a veces no entendamos. Es decir, tenemos la vida de Job, tenemos la vida de Job escrita en la Biblia para entender que todas las cosas no se pueden llegar a entender. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como una persona así, teniendo un currículum tan increíble... ...permitió el Señor que Satanás le atacara con aflicciones. Esto lo que nos enseña que la causa a veces de nuestras aflicciones... ...a veces pudiera ser el resultado de una guerra espiritual... ...que tú no sabes nada de ello. Otras veces las aflicciones que podemos estar enfrentando en nuestra vida... ...son por causa de nuestro pecado... La causa siempre es una, la desobediencia. Y de esta palabra parte todo. Para que luego digamos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Muchas veces bastaría simplemente analizar nuestra vida para darnos cuenta de lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es que no estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué le pasa a mi hijo? Quizás has descuidado la palabra con tu hijo. ¿Por qué mi matrimonio no funciona? Quizá entraste en yugo desigual, porque no tengo el entendimiento que tenía antes, porque igual te has alejado de la ciudadanía, de la iglesia. ¿Por qué, ¿Por qué y por qué examinemos nuestra vida? ¿Por qué nos pasan muchas cosas? Pero independientemente de cuál sea nuestra aflicción, lo que debemos de saber es que cuando la aflicción llegue a nuestra vida, punto número uno, Dios hace bien a nosotros. Dios la permite, y si la permite, siempre va a ser para un propósito. O sea, lo cierto, lo cierto y lo ciertísimo es que la aflicción siempre va a llegar a nuestra vida y llegará. La Biblia no lo dice, no lo dice. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, no dice algunas, dice que son muchas, pero de todas ellas lo, nos librará el Señor. Las aflicciones lo que nos van a hacer es capacitar a los santos para la obra del Evangelio, para conocer dos cosas. Primero, de este versículo, Dios hace bien a su siervo. Y segundo, lo hace conforme a su palabra. ¿De qué manera trata con nosotros? Lo hace conforme a su palabra. Por ejemplo, imaginaros, si yo infrinjo una ley de tráfico por exceso de velocidad, el trato que yo voy a recibir va a ser conforme a lo que marca el código de tráfico. Esto será... Así es como voy a ser tratado. Y esto será bueno para mí. ¿Por qué? Porque la imputación de la multa por exceso de velocidad me hará bien. Me hará bien porque evita me hará más prudente. Evitaré, quizá, evitará, o sea, evitaré que quizá en el futuro yo tenga un accidente, pueda matar a alguien. ¿Quién sabe? La cantidad de cosas que me puede estar evitando sin yo saberlo. Y a la vez me puede evitar que me vuelvan a poner otra multa. Así es como nosotros seremos tratados. No hay nada que nos suceda que no tenga una explicación conforme a la palabra de Dios. Por tanto, si aprendemos su palabra, podremos llegar a anticipar muchas de las cosas que nos pasan, muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra vida. Y dejemos de preguntarnos ya por qué me pasa esto. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir hoy, el Señor me ha hecho bien, si no, hemos pasado por el horno de la aflicción. Hacerme bien no es darme lo que yo quiero, que me dé lo que yo quiero, que me sane mi enfermedad, que me dé un trabajo, que... eso no es hacerme bien, aunque Dios lo hará en su momento, sino hacerme bien, Posiblemente será darme lo que yo necesito y posiblemente lo que pueda estar necesitando es disciplina. Eso es lo que puedo estar necesitando y eso es bueno. Y qué bueno que esto sea así, porque ¿de qué otra manera podríamos llegar a entender su palabra? ¿De qué otra manera? Lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver de qué otra manera podemos llegar a entender, que es la misma de la que estoy hablando, Vamos a entrar aprendiendo de la aflicción. Vamos a aprender de la aflicción en estos tres versículos que vienen ahora, el 66, el 67 y el 68, que dice así. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos tres puntos que vamos a ver en este cursillo, en este curso. Lo vamos a ver como un curso como si hubiésemos entrado en la escuela de la aflicción En el versículo 68 en el versículo 68 de arriba dice, "Para que el Señor, para que el Señor me enseñe buen sentido y sabiduría, primeramente que necesito, necesito creer su palabra. Esto es fe." El versículo 67, el siguiente, nos dice abajo que ha guardado su palabra, para guardar su palabra, ¿qué es lo que necesito? Haber pasado por la parte práctica, que es la escuela de la humillación. Esto me va a hacer guardar su palabra. El siguiente versículo, 68, para seguir siendo enseñado, porque quiere seguir siendo enseñado, he tenido que entender la parte práctica, que haber sido, escuchar bien, entender que haber sido humillado ha sido bueno para mí. Por eso quiero seguir siendo enseñado, si no, no. Esto es lo que vamos a ver. Por eso David dice aquí, en el versículo 66, dice, pide dos cosas. Enséñame buen sentido y sabiduría. Cosas, dos cosas que están muy relacionadas las dos. La palabra buen sentido, literalmente, lo que significa es gusto, sabor y percepción. Es el gusto de percibir el buen sabor de la palabra. Esto es lo que necesitamos aprender. A saber oír... Con gusto, la palabra de Dios, a percibirla. El gusto es uno de nuestros cinco sentidos, como el tacto, como la vista, como el oído, como el olfato. Así como los ojos me permiten ver, la nariz me permite oler y el oído me permite oír, pues así el gusto me permite percibir los diferentes sabores de la, de la comida. Esto es a través de las papilas gustativas que todos tenemos. Estas están conectadas a nuestro cerebro por medio de fibras nerviosas y estas son las que se encargan de darle toda la información a nuestro cerebro. ¿vale? A veces, por algún motivo, la transferencia de datos al cerebro se interrumpe. Esto puede suceder, nos ha sucedido a todos, que lo que altera es el gusto. Es por una infección, una enfermedad, lo que fuera. Esta distorsión de sabores pues hace que muchas veces lo dulce me sabe amargo, lo amargo me, me sabe ácido, etcétera. Nos confunde. David lo que está pidiendo aquí al Señor es que le enseñe, escuchar bien porque esto es importante, percibir el buen gusto de su palabra a través del oído. El oído es un órgano muy pequeñito y es muy complejo. La manera que actúa el oído es como un filtro. ¿Qué es lo que hace? Transforma los sonidos que nosotros recibimos por medio de pequeñas células sensoriales y fibras nerviosas, que estas lo que hacen son las encargadas de recoger las vibraciones del sonido, lo transforma en impulsos eléctricos y esto, ¿qué es lo que hace? Los envía al cerebro y el cerebro es el encargado de procesar ese sonido en información y gracias a la información, puede dar prioridad a lo que está escuchando. Por eso, por eso, la Escritura nos hace tanta insistencia en poner atención a su palabra. Porque el oído fue diseñado para escuchar la voz de Dios. El oído fue diseñado para escuchar la voz de Dios y esto es la verdad. Y cuando dejamos de oír la voz de Dios, que es la verdad, entonces lo único que oímos es la mentira. El oído es el medio por donde nos entra la fe. La fe no es por ver, sino es por oír, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por tanto, por tanto, si alguno tiene oídos, para oír, oiga, porque si no oyes bien por alguna infección a causa del pecado, esto hará que perdamos el gusto, que perdamos el sabor de la palabra tus células sensoriales lo que van a hacer es enviar al cerebro una información distorsionada que no dará ninguna importancia y ninguna prioridad a la palabra de Dios. Y si Cristo no es tu prioridad porque no has puesto el oído, porque no hemos puesto el oído, entonces es que hemos perdido el buen sentido, el buen gusto de la palabra. Entonces es cuando empezarás a bostezar empezarás a dormirte empezarás a distraerte porque no estás deseando a Dios en tu vida no estás deseando ser enseñado en el buen sentido de la palabra por eso no solo necesitamos que nos enseñe buen sentido sino lo segundo que está pidiendo aquí es que nos enseñe sabiduría esto es el proceso de haber oído con atención sabiduría aquí es la palabra dat significa en este contexto es conocer lo que he oído es asegurarme de oír bien para conocer lo que he oído. Esto es lo que está pidiendo el salmista. Simplemente que no confíe en su propia opinión, sino que el Señor le dé ese buen sentido para que conozca el buen gusto y el buen sabor que proviene de la palabra de Dios. Bien. Ahora, esto no se puede pedir si realmente no tienes fe. No se puede pedir. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario dos cosas. Primero, que creas que le hay. Y segundo, que es galardonador galardonador de los que le buscan. Por eso dice David, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Por qué? Porque en tus mandamientos he creído. Aquí está la clave para recibir la enseñanza. Esto es humildad, esto es humillación. Por eso concédeme este galardón, buen sentido y buena sabiduría. No puedes decir que el Señor te dé buen sentido y buena sabiduría si no crees a su palabra. No lo recibiremos. La incredulidad lo que hace son varias cosas. Obstaculiza la enseñanza, atrofia el oído, distorsiona la palabra y endurece el corazón. Por eso no oye. Por eso nos pasa muchas veces que no saboreamos la palabra, salimos como entramos o peor. No digo que esto suceda aquí, pero a veces nos puede pasar, porque no creemos la palabra. Y al no creer, pues no la pruebas. Al no creer la palabra, no la pruebas, no la degustas. Perdemos el gusto, perdemos el buen sabor y la palabra, por la, de la palabra por, la, por causa de esta infección de oídos, incredulidad. Hay unas palabras que le dice Eliú a Job 34.3, no vayáis, le dice algo muy interesante, aunque lo que le dice es muy interesante. El oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. El oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. La pregunta es, ¿has probado la palabra? ¿Te gusta lo que comes? ¿Disfrutas con ello? Probar es... Poner por obra. Es como cuando compras un coche que te gusta. Primero lo ves, luego lo compras y luego lo pruebas. No compras un coche y lo metes al garaje solo para verlo. No, no. Lo que estás deseando realmente es probarlo. Por eso el oído debe de probar las palabras como el paladar gusta lo que come. ¿Has encontrado el gusto? ¿Lo has encontrado? ¿Lo has buscado? ¿Has probado sus palabras? Jeremías encontró el gusto... Y probó la palabra. Dice que fueron halladas tus palabras. Fueron halladas. Y yo las comí. Yo las degusté. Y la palabra, esto es lo que produjo. Me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Este es el efecto que hace la palabra. Alegría y gozo. Porque esto es del espíritu. Si la palabra no produce en nosotros gozo y alegría, entonces, pues vengo a ser como un metal que resuena un címbalo que retiñe. Así es el oído que no escucha, oirás distorsionado. Por eso necesitamos pasar, si no hemos entrado aquí, pasar este examen, que es el que Dios nos aplicará a nuestra vida. El versículo 67. Y dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ahora, de haber sido humillado, guardo tu palabra. En este versículo vemos cómo la enseñanza de la escuela de la aflicción, ha hecho aprender a David. Y esto le ha llevado a responder así. No puede responder de otra forma. Más ahora, después de... <ríe> no antes. Más ahora, guardo tu ley. A través de la humillación de esta enseñanza, está hablando. Este es el aprendizaje. No solo es la parte teórica, sino que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Sé que nos cuesta. ¿Quién quiere tribulaciones? ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere enfermedades? ¿Quién quiere...? Nadie quiere esto, pero es necesario, porque esto es la fe que se muestra a través de las obras. Esta es la fe que se muestra a través de las obras. En este versículo hay tres secuencias de nuestra vida. Lo que éramos antes, estábamos descarriados, esto es, aquí la palabra descarriado lo que significa es que andaba en pecado dando la espalda a Dios haciendo lo que me daba la gana es lo que significa y lo que la enseñanza de la disciplina hizo en mí es lo que quiere decir ahí David es que fui humillado esta es una de las formas en las que el Señor nos enseña para regresar al camino igual que cuando una oveja tiene la tendencia a descarriarse del redil y el pastor que es lo que hace lo hemos visto en sucesivas ocasiones le parte la patita no como una represalia sino por su propio beneficio. ¿Por qué? Porque fuera del redil corre peligro, hay lobos. Y ella no lo sabe. Piensa que hay una comida mejor. Por eso el pastor le tiene que aplicar la disciplina y cargar sobre ella en sus hombros. Y cuando la patita ya se ha sanado en los hombros del pastor, que la lleva continuamente y siempre está por el, por el, por el redil, la oveja ya se ha acostumbrado a estar andando en el redil esta es la manera de enseñar como cristianos cuando nos descarriamos es lo que nos pasa así hace con nosotros el Señor tiene que aplicarnos la disciplina cuando nos descarriamos para poder aprender no aprendemos de otra manera no aprenderíamos de otra manera si no fuera a través de la aflicción la aflicción tiene un propósito y el propósito es de mantenernos cerca de la palabra de Dios, en el redil. Y la manera en que reaccionemos frente a las aflicciones, esto será el indicativo de nuestra madurez, de nuestra madurez como siervos. Así que, cuando entremos en aflicciones, recuerda este principio. Dios hace bien a sus siervos y lo hace conforme a su palabra. Por eso es necesario el conocimiento de la palabra, y que no nos olvidemos la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la menosprecies, es por tu bien. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, al que ama, disciplina. ...y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta es la disciplina que nos lleva a la santificación. Y la santificación es una bendición. Pero si la disciplina no me lleva a la santificación... ...y esto lo que produce en mí es rebeldía... ...se convierte en maldición. Este debería ser el resultado de la enseñanza. Antes me descarriaba... ...el pastor me aplicó disciplina... ...me rompió la patita... Más ahora, guardo tu palabra. ¿Por qué? Versículo 68. Porque bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú. Se refiere a su naturaleza, a su carácter, al carácter del Señor. Estas palabras solo se pueden decir solo cuando has pasado por la escuela de la humillación. Solo puedes decir que algo es bueno cuando realmente lo has probado, en propia carne. Si no, desconoces el sabor, no sabes a qué sabe. Por ejemplo, yo era, en mi antigua vida, bueno, en mi antigua vida, mi pasado, yo era codicioso y perseguía las riquezas de este mundo. Toda mi vida entera estaba centrada en los negocios del mundo. Pero cuando el Señor tuvo a bien matricularme en la escuela de la aflicción, me rompió la patita. Es cuando llegué a aprender que toda mi vida, que todos los recursos, que todas las capacidades que Dios me había dado, los estaba malgastando, invirtiendo en saco roto. Es en esta escuela donde yo recibí la verdadera enseñanza del maestro. La primera lección que recibí es que me lo quitó todo. Literalmente, me arruiné. Este cursillo de la aflicción duró bastante tiempo. No por causa del Señor, que el Señor nos se explicara bien conmigo, no, no fue por eso, sino por la rebeldía que había en mí. Y el Señor consideró que yo necesitaba unos años más de aprendizaje para llegar al entendimiento. Porque este es el objetivo, el entendimiento. Pero finalmente, después de un largo periodo de tiempo, salí con una muy buena formación práctica. Y es hoy cuando puedo decir con entendimiento, sabiendo lo que digo, bueno eres tú. Si el Señor me hubiera dejado sin este cursillo, yo no habría aprendido nada. Yo no entendería cuáles son verdaderamente las riquezas de su benignidad, no de este mundo. No entendería las riquezas de su paciencia, las riquezas de su longaminidad. Ignoraría que su benignidad fue la que me guió al arrepentimiento. Este es el objetivo de la escuela de la aflicción guiarme al arrepentimiento porque yo decía en mi aflicción cuando todavía no había entendido no existes tú no eres bueno ¿por qué? porque no me das lo que yo quiero no eres bueno porque estás permitiendo una situación que no entiendo cómo puedes tú permitir esto a un siervo si realmente bueno, no sabía ni lo que era pero su paciencia y su benignidad me guiaron al arrepentimiento y escuchar bien, después de casi 20 años sin entendimiento solo a través de la escuela de la aflicción, que esta duró como nueve años, puedo entender hoy su gran amor por mí. Puedo decir, bueno eres tú, él me ha hecho bien, hoy puedo dar gracias por su amor a través de este cursillo intensivo de aflicción durante nueve años, puedo dar gracias, puedo entender. Y hasta que no pasemos por la escuela de la aflicción, no aprenderemos que él es bueno. Pero... Escucha bien, porque si acaso hubiera alguna persona que le podría venir muy bien esto que me pasó a mí, hay un obstáculo que retrasa la enseñanza, y es la soberbia. Esta fue la que me retrasó. Y te puede dejar, como a mí, 20 años comiendo hierba como los bueyes de, del campo sin entendimiento, y te puede dejar... Nueve en la escuela de la aflicción, hasta que reconozcas que él puede humillar a los que andan en soberbia. Esto lo dice en Nabucodonosor en Daniel 4:37. Son las palabras que pronunció el rey Nabucodonosor, después de siete años comiendo hierba como los animales. Pero el Señor, pero el Señor no solo es bueno, sino que también es bienhechor. Bienhechor se refiere a las obras de Dios que son la manifestación de su carácter, que es bueno, y su naturaleza es buena. Lo que Dios hace, escuchar bien, lo que Dios hace es lo que Él es. Lo que Dios hace es lo que Él es. Todas las obras de Dios que terminó en Génesis, terminó diciendo y vio Dios que era bueno, cinco veces. Y vio Dios que era bueno. Así que cada vez que, digamos, no es justo... Cada vez que te quejes, cada vez que digamos, ¿por qué a mí? Lo que estamos diciendo es que su naturaleza no es buena y que todo lo que Dios hace no es bueno. ¿Recordáis este refrán, el que mucho te quiere te hará llorar? El que más sufre con la disciplina es el que la imparte. ¿Te ha pasado como padre? Yo sufría más cuando castigaba a mis hijos que cuando no lo hacía por eso el Señor a quien ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo el amor hace que corrijamos a nuestros hijos, si los amamos de verdad si no, no porque si los dejamos sin disciplina la Biblia dice que no los amamos y si no lo ves así pues entonces es que no hemos entendido nada y escucha bien, el carácter, el carácter de lo que somos se refleja en aquello que hacemos si tú amas a tu hijo, lo disciplinas si no pues no. El Señor es bueno, por eso imparte su carácter en nosotros y nos humilla. Por tanto es bienhechor, todo lo que hace es bueno. Esto es lo que nos enseña estos versículos, que para encontrar la buena enseñanza necesitamos buscarla en la palabra de Dios, porque es la palabra, es la palabra a través del Espíritu Santo que nos enseña, nos redarguye nos corrige y nos instruye en su justicia. Este es el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que estemos preparados para lo que viene ahora, la prueba, para toda buena obra. En los versículos 69 y 70, que es lo que vamos a leer ahora. Dice así, la prueba. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Estamos viendo que la palabra tiene todos los elementos para formar el carácter de Cristo en nosotros. Esto es lo que quiere el Señor, formar la imagen del Dios invisible en nuestras vidas. Es sólo a través de su palabra, probada en nuestra vida, que podemos estar preparados para enfrentar a nuestros enemigos y, de, y discernir las maquinaciones de nuestros enemigos. Y la primera maquinación, la primera prueba que estamos viendo aquí es la mentira. La mentira. Hoy en día podemos ser atacados de diversas formas. Una de ellas es la mentira. Esta fue la que echó la raza humana a perder. Satanás es el padre de la mentira. Todo el que habla mentira sirve al diablo... Todo el que habla mentira, aun siendo cristiano, sirve al diablo, porque él es el padre de la mentira. El diablo es astuto. Él forjó. Aquí estamos hablando de forjar. Él forjó una buena mentira en el Edén. Es decir, le dio forma a la mentira. La argumentó. Fíjate, primero se acerca a ti con una pregunta. ¿Con que Dios ha dicho? La mentira generó duda. La duda lo que hizo es, después, produjo incredulidad. Y la incredulidad preparó el camino para introducir otra mentira. No moriréis. Negó la verdad de Dios para ser cambiada con astucia por la mentira. Luego vino la tercera mentira. Serás como Dios. Traspasó la soberbia a Eva. Y luego le dijo que sus ojos serían abiertos y conocerían el bien y el mal. Vaya que si lo conocieron. Esto era verdad y lo probaron. A través de la mentira sufrieron la vergüenza. A través de la mentira. Así que la soberbia, escuchar bien, la soberbia es la materia clave para forjar la mentira. La soberbia es la materia clave con lo que se forja la mentira. La soberbia no teme a Dios porque el enemigo tiene un corazón, que es el que estamos viendo aquí. ¿Cómo es el corazón? engrosado como sebo ¿qué es un corazón engrosado? pues que está gordo no está ejercitado ¿y cómo se forma un corazón engrosado? lo vamos a ver en Mateo 13.15 no vayáis estoy, estoy ahora en las parábolas de Mateo la parábola del sembrador dice antes de entrar dice porque el corazón escuchad bien porque vamos a hablar de esto del corazón engrosado el corazón de este pueblo se ha engrosado ¿y esto qué es? Pues que con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Estas son las características de un corazón encrosado. No oyen, no ven, no entienden, por tanto no hay conversión, por tanto el resultado es que no hay sanación. La grasa viene... Lo explica también Zacarías, la grasa viene porque no quisieron, fijaros, ¿eh? una voluntad propia, no quisieron escuchar. Antes de escuchar, dice que volvieron la espalda, taparon sus oídos, ¿para qué? Para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para que no penetrara nada, para no oír la ley de Dios, para no oír la ley de Dios ni las palabras que Yahvé de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas cerraron el corazón. Ahora, ¿cómo se ejercita el corazón? Porque estamos hablando de grasa, pero ¿cómo nosotros podemos ejercitar este corazón? Pues mira, estos, los que lo ejercitan, son los que han alcanzado madurez. Oyendo la voz de Dios, son los que por el uso, o sea, por poner por obra lo que hemos escuchado, tienen los sentidos sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal estos son los que se han rendido al Señor y han dejado de pelear con él sencillamente hacen una cosa obedecen y punto son los que ingresaron en este discipulado y aprendieron buen sentido y sabiduría gustaron, paladearon la palabra y la pusieron por obra ¿por qué? porque la creyeron esto es ejercitar, poner por obra la palabra son los que han sido perfeccionados en la escuela de la aflicción el resultado son Hoy en día son los que guardan su palabra. ¿Y qué desean? Desean seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque consideran que Dios es bueno y todo lo que ha hecho en sus vidas es bueno en gran manera. Algunos ejemplos de estos corazones que, veía, que vemos seguidamente en estas parábolas, en esta parábola del sembrador. Aquí veíamos cuatro tipos de corazones. Tres corazones no oyeron correctamente. El primero no tuvo buen sentido para oír y mucho menos... Sabiduría para retener. ¿Por qué? Porque las aves del cielo, o sea, Satanás, les robó la palabra que escucharon, ni gustaron el buen sabor porque la palabra no la oyeron con atención. Estos son los que fueron sembrados en el camino. Los que fueron sembrados entre piedras no pasaron el examen, fijaros bien, no pasaron el examen de la escuela de la aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué no echaron raíces? Cuando venían a la iglesia no escuchaban bien, no pusieron en práctica las obras de Dios, pensaban que su vida era, ¡Psa! vamos, venimos y ya estamos aquí bien, ¿no? Porque, pero cuando vino la persecución, por causa de la palabra, desistieron y abandonaron. Los tercer, el tercer corazón fueron los que fueron sembrados entre espinos. Estos, este no entendió que para ejercitar, escuchar bien, porque necesitamos hacer cortes, que para ejercitar, ...el corazón por el uso... ...lo que hemos hablado antes... ...había que cortar ¿con qué? ...con la grasa del mundo... ...su sistema de valores... ...esto es lo que me engrosa... ...el corazón... ...este corazón quedó totalmente ahogado... ...por los espinos del mundo... ...había engordado con el sistema de valores... ...entonces al no estar ejercitado... ...los espinos del mundo lo ahogaron... ...pero el cuarto corazón... ...este es el que puso atención... ...es el oído que hemos hablado al principio... ...este oye... ...tiene buen sentido y sabiduría, percibe el sabor y el gusto de la palabra, y entiende, recibe esa sabiduría que es el conocimiento, la sabiduría que viene de lo alto y se convierte al Señor. Este es el que es sanado, por tanto da fruto. Por eso David puede decir, puede decir en este salmo, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Esto es un corazón ejercitado, no engrosado. Este es un corazón ejercitado que renueva la decisión de guardar su palabra que no se deja dominar por las circunstancias de lo que me pasa sino que se deleita en el buen gusto y el buen sabor de su palabra mas yo en tu ley me regocijaré me regocijaré como dice por tanto la aflicción no está para separarnos de Dios sino para acercarnos a Dios para que dependamos totalmente de él porque fuera del redil corremos peligro esta es la forma que Dios ha elegido para hacernos bien, para que nuestro corazón no se engrose, como el sebo, sino que responda al llamado de Dios, al propósito. Y ahora es lo que vamos a ver, el propósito. El propósito de todo este curso que hemos estado viendo, el propósito, versículos 71 y 72, dice «Bueno me es haber sido humillado». ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Esta declaración que acabamos de leer solo la pueden hacer aquellos que han aprendido de la escuela de la aflicción. Porque si no, diré, si alguien te oye esto, dirá, ¿qué clase de teología es esta? Que sea bueno para mí ser humillado, pero ¿qué teología os enseñan? ¿Esto es teología? esto solamente lo entiende el que es verdadero siervo porque ha sido bueno para él para un propósito ¿para qué propósito es el, el, es el del que está hablando aquí? para que aprenda sus estatutos este es el propósito para que aprenda sus estatutos o sea, la palabra estatutos en este versículo significa ley grabada en el corazón David lo que está diciendo es lo siguiente y muchos de los que están aquí hoy Creo que lo pueden decir también. Qué bueno me ha sido ser humillado. Qué bueno. ¿Dónde estaría ahora yo si el Señor no nos hubiera hecho bien humillándonos? Muchos de los que están aquí yo sé que pueden decir eso. La mayoría, no sé. Lo que estaba sucediendo es que Dios estaba grabando su ley... Escuchar bien, ¿eh? Lo que estaba haciendo es que Dios estaba grabando su ley no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del, en el corazón. Esto es lo que estaba haciendo. ¿Cuántos de los que estáis aquí reconocéis esto? ¿Es esta la respuesta que nosotros como cristianos después podemos dar después de haber salido del horno de la aflicción? ¿Bueno mes haber sido humillado? Significaría que hemos aprendido. ...que hemos aprobado el examen... ...pero si fuera lo contrario... ...y diríamos, no es justo, ¿por qué a mí? ...no me parece correcto... ...lo que significa es que no has aprobado el examen... ...no has aprendido... ...nada... ...tu corazón te está, está engrosado... ...y la soberbia está a la puerta... ...y lo que quiere esta es enseñorearse de ti... ...y lo que producirá... ...lo que producirá... ...es que la prueba de la aflicción... ...durará mucho más tiempo... Estás alargando la agonía. La única forma de aprender es reconocer que el Señor es bueno. Y lo que hace es bueno en gran manera. Para mí, es bueno en gran manera. Indistintamente de la causa de donde, de donde venga la aflicción. Indistintamente. Debes de saber una cosa. Que Dios lo ha permitido para un propósito. Y es para hacerte bien. Para que aprendas sus estatutos. ¿Cómo podemos aprender si nadie nos enseña? Las aflicciones son para enseñarnos su palabra, por tanto, cuando pedimos a Dios, enséñame tu palabra, estamos pidiendo que pruebe nuestro corazón, porque sabemos que es perverso y es engañoso más que todas las cosas. Como también David le dijo al Señor, examíname, oh Dios, examíname, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. O sea, primeramente hay un examen, después la prueba del examen, y en la prueba se ve si hay caminos de perversidad. Esta prueba consiste en aflicciones, y es cuando el Señor tiene que humillarnos para pulirnos como el oro y echar fuera todas esas impurezas que tú no ves a veces de nuestros caminos, de nuestro corazón perverso, para que aprendamos su palabra, para que podamos ser guiados por el camino eterno. Esta es la forma que nos ha hecho bien. Me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye. Todo esto es la escuela de la aflicción que nos prepara a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y esté preparado para toda buena obra. La aflicción, termino ya, es usada para transformar nuestra mente, para que salgamos de la mentira de este mundo y hagamos un cambio en nuestro sistema de valores y es cuando entiendes de verdad, el último versículo, que mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y termino, termino con una breve, pequeñita historia de Deuteronomio 8.2 que tanto me ha hablado a mí. Acuérdate, acuérdate de todo el camino por donde el Señor te ha traído estos tantos años en tu vida. En el desierto. Acuérdate. Acuérdate lo que hizo. Te afligió. No porque no te amaba, sino porque te ama. Porque si eres hijo, te afligió. Lo hizo con un propósito: para probarte. Para probar lo que había en tu corazón. Para saber lo que había dentro de tu corazón. Si habías de guardar la ley y sus mandamientos, o eres de los que te daban la, la vuelta. Entonces, si eres de los que te daban la vuelta, se daban la vuelta, entonces dirás, duras palabras honestas, ¿quién las puede oír? Y se dieron la vuelta. Cuidado, porque otros se han quedado creyendo estar y no están. Se han convertido en una religión. Sin embargo, a otros, a otros se le preguntó, ¿queréis iros vosotros también? Y dijeron, ¿a quién iremos? Hemos entendido, hemos visto que solo tú tienes palabras de vida eterna.